0: Hey, ik ben Bas Smeets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Vandaag in de podcast geen gast, maar een solo podcast met mij over het thema carrière en bewustzijn. En mijn doel vandaag is om vooral je wat... Uh, ...filosofisch voer te geven voor je brein en voor je hart ook voornamelijk... ...om een stil te staan bij hoe jij kijkt naar je eigen relatie met werk. En om te beginnen, we leven in een, we leven in een tijdperk waarin we allemaal met z'n allen veel bewuster aan het worden zijn. en Wat bedoel ik met bewust? Je kunt het op natuurlijk veel verschillende manieren uitleggen, dat woord. Maar voor mij bewust betekent dat we dingen doorzien. Dat we doorzien hoe onze eigen mind werkt. Hoe we onszelf heel lang vastgehouden hebben in bepaalde programmeringen en conditionering. In een verhaal dat we heel lang over onszelf verteld hebben. En ook op een, op een globaal niveau natuurlijk. De, de, het bewustzijn dat we eigenlijk in een systeem zitten. Een systeem dat gerund wordt door overheden, door het bedrijfsleven... Um, ...dat we altijd dingen op een bepaalde manier gedaan hebben die niet per se ons individu dienen. En niet alleen het individu natuurlijk, maar ook de maatschappij en het algemeen. Dus er is steeds meer een, een verhoging van bewustwording, van bewustzijn aan de gaande in de wereld. En steeds meer mensen zijn daarom bezig met, met die vraag, hè, die grote levensvraag. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier eigenlijk? Uh, Wat is het doel van het, uh, van het leven? En dat vertaalt zich vanzelfsprekend dan ook weer door naar de vraag van... Joh, wat, uh, wat voor werk hoor ik te doen? Wat is mijn passie? Wat is mijn bijdrage hier op aarde? Wat is mijn levensmissie? Welke naam je het beest ook geeft? Hè? En uh, ja, vooral, hoe kan ik daar ook geld mee verdienen? Nou, laten we eens even teruggaan naar, naar, naar vroeger. Want het, het, het idee, het concept werk... Hè? Dat, dat bestaat nog niet eens zo heel lang op de manier... zoals we er uh, tegenwoordig naar kijken, want... Vroeger, als je kijkt naar een paar honderd jaar geleden... toen hadden wij nog niet het, het, het grote bedrijfsleven... de grote massale corporaties, die waren er gewoon nog niet. Dus iedereen die was of boer of, um, weet je, knecht... of uh, de andere standaardberoepen natuurlijk... schilder, timmerman, uh, kapper, noem maar op. Iets van die dingen, slager, bakker. Uh. En uh, er waren maar zoveel beroepen. En als je opgroeide, dan... Typisch, dan, dan ging je mee in, de, in het beroep van je vader of iemand anders in de familie. En daar groeide je in op. Uh, je ging ook niet naar school. School is ook iets wat pas, uh, pas later kwam. Uh, tenminste, voor het, voor het grootste deel van de bevolking. Maar de wereld begon langzaam te veranderen. En rond de 19e eeuw hadden we de, de industriële revolutie. Eind 19e eeuw we hebben we begonnen. De industriële revolutie. Uh, de grote bedrijven kwamen op. We veranderden als maatschappij van een. Een agrarische maatschappij naar een industriële maatschappij. Grote, grote fabrieken kwamen, we leerden steeds meer hoe we dingen massaal konden produceren, machines en later natuurlijk ook computers kwamen. En er waren mensen nodig om te gaan werken bij die grote bedrijven in die instituten. En die moesten opgeleid worden. Nou, toen kwamen de scholen natuurlijk. Hè? De, de mensen dachten, nou, laten we onze kinderen naar zo'n school sturen. Dan worden ze opgeleid, krijgen ze kennis. Zodat ze voorbereid worden om te gaan werken binnen die grotere bedrijven. Binnen die organisaties. En dat is in de loop der tijd gewoon onze standaard geworden. Heel normaal geworden. Dat je als kind naar school gaat. Je wordt opgeleid. Je kiest, eh, tegenwoordig kies je dan daarna een vak natuurlijk, een studierichting. En uiteindelijk ga je werken bij een van de grote bedrijven of organisaties die, die onze wereld heeft. Zo is het een beetje allemaal gegaan. En dat heeft ons heel veel gebracht natuurlijk. Zeker ook in de, de naoorlogse mindset, waar mensen toch vooral bezig waren met het creëren van zekerheid, vastigheid. Want we hadden natuurlijk allemaal periodes meegemaakt waarop we het moeilijk gehad hadden, hebben als mens. Eh, onze ouders, voorouders weten, uh, weten dat heel goed. Dus het stukje veiligheid bij zo'n organisatie, bij zo'n groot bedrijf die jou dan een vast salaris betaalt, dat, is, uh, dat bleek heel onmokkelijk. En, en dat heeft ons ook veel gebracht natuurlijk. Dat heeft de maatschappij een bepaald punt gebracht. Uh, bedrijven zijn kunnen groeien, de technologische ontwikkeling is gegroeid. Dus het is niet allemaal uh, verkeerd. Alleen, wat gebeurt er dan? Zo langzamerhand komen we op een punt, en dit is iets wat de laatste twintig jaar zo ongeveer aan het spelen is, dat we ergens het gevoel hebben dat, dat we meer moeten. Dat het niet helemaal meer klopt zoals het nu gaat, het systeem. En vroeger waren mensen natuurlijk gewoon helemaal niet, niet zo bezig met voldoening halen uit je werk. Werk was gewoon werk, hè. Je ging ochtends naar je werk, je deed je werk en s avonds kwam je thuis. En dan kon je afschakelen, want je was niet verbonden met het internet. We hadden geen mobiele telefoon en werk was voorbij. En je had je geld verdiend en, 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 en zo was het gewoon. Werk hoefde niet per se leuk te zijn. En toen kwam het punt dat wij mensen opeens begonnen te denken van... Ja, maar ik mis iets, want echt... Kan meer. En, en hoe kwam dat? Nou doordat we natuurlijk meer connected werden. We hadden veel meer toegang tot informatie via het internet natuurlijk. Dat begon op te komen. Um, en we zagen dat er mensen waren die op andere manieren succesvol waren. Of hun inkomen begonnen te verdienen. Combineer dat met de verspreiding van het hele, noem uh, ja, maar de, de zelfontwikkelingsfase. Uh, en, de, en, de, en, de, en, en het spirituele, wat natuurlijk ook door veel meer mensen toegankelijk werd. Door, de, ja, de, door het internet. en Doordat en, uh, we veel meer toegang hadden tot kennis uit het, uit het oosten. En combineer dat met elkaar en mensen gingen nadenken. Van hé, hey, ik zie andere mensen die, die delen over wat ze mee bezig zijn. Over hun werk op een andere manier. Ben ik eigenlijk wel gelukkig met mijn werk? Of klopt die boodschap die ik overal begin te horen: van dat we voor meer bestemd zijn, dat we een missie hebben, dat we voor een reden op aarde zijn? En dat is natuurlijk zo aangewakkerd. En als meer mensen daarover het hebben, dan krijgen ze een kritische massa, waardoor dat thema massaal rondgaat. En zo komen mensen op die levensvragen. Wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk? Is er, is er meer voor mij? En dan gecombineerd met die spiritualiteit. Hè, de, de, we gingen mediteren. En mensen waren steeds meer bewust van. Hé, hey, ik, ik heb een stem in mijn hoofd. Die mij allemaal dingen vertelt de hele dag. Wat ik moet doen. Of wat ik zou moeten doen. Of wie ik ben. Maar ben ik dat wel? Ben ik wel die stem in mijn hoofd? Of ben ik iets anders? En zo begon het. Tijdperk van bewustwording. Waar we nu natuurlijk nog heel in zit, helemaal in zitten. Hè? En het is nog steeds een relatief klein deel van de bevolking die. Um ja je heel bewust van is. Hè. Het zijn natuurlijk al veel mensen, maar nog steeds relatief een klein, klein deel. En het is een trend die alleen maar groter wordt. Hè. Omdat we natuurlijk nu, doordat we die wel die, wel die massa, kritische massa bereikt hebben... veel mensen erover hebben. Je hoort iedereen over zijn passie vinden, over zijn bijdrage leveren. We horen mensen over verlichting, over uh, spiritualiteit, noem het maar op. Dus wat betekent dat voor hoe we tegenwoordig naar werk kijken... Kijk, aan de ene kant is het systeem, zoals ik hem even noem, niet veranderd. Of nauwelijks veranderd. Kinderen gaan nog steeds naar school om te leren wat ze volgens iemand of een systeem moeten leren. Daarna moeten ze kiezen voor een bepaalde studie of een vervolgopleiding. En daar krijgen ze nog meer informatie. Leren, leren, leren. Um, om vervolgens een, een baan te kiezen of werk te kiezen, dat daarbij aansluiten. Zo is het altijd geweest, zo is het nog steeds. Maar het, het werkt niet meer. We zien dat dat, dat, dat dat volstoppen van informatie op opleidingen, informatie waar je zelf misschien niet eens om, om gevraagd hebt, dat leidt ertoe dat. Uh, we, aan de ene kant geprogrammeerd worden van luisteren, gehoorzamen hè? want jij, je moet, als je naar school gaat moet je gehoorzamen, daarna ga je studeren dan moet je weer gehoorzamen, je moet het materiaal leren wat je voorgeschreven wordt je moet je opdrachten doen en dan ga je naar het baan en dan moet je weer gehoorzamen want je moet passen binnen, de, eh, binnen, binnen het bedrijf binnen de cultuur, binnen de verwachtingen en dan dat hele proces verliezen we een klein beetje onze eigen autonomie en het vermogen ook om zelf na te denken en zelf te gaan kiezen en voelen wat wil, wil ik. Niet wat wil iemand anders van mij of wat is wat iemand anders wil dat ik leer. Maar wat wil ik en wat wil ik van mijn leven maken. Dus dat zijn we een beetje kwijtgeraakt in die hele opvoeding, onze school, onze, on, 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 onze studies. En wat we dan krijgen, en dat zien we natuurlijk ook massaal nu, dat... Um, dat we buiten onszelf zoeken. Kijk, jongeren op dit moment, ze zitten allemaal aan hun telefoon gekluisterd. Ja, neem het eens kwalijk, weet je. Het is ook een compleet verslavend ding. Dat geldt voor mij ook. Maar we halen onze informatie van TikTok, van Instagram, van, van, van social media. We krijgen denkbeelden binnen die, die niet waar zijn, die niet kloppen. Omdat, wat, wat delen mensen op social media? nou... Alles om maar gezien te worden en een like te krijgen. Of dat nou waar is of, of niet. Je wil bevestiging, je wil aandacht. En dat zijn de bellen die we binnenkrijgen. En zeker onze jeugd. Dus alle voorbeelden komen van buitenaf. En die voorbeelden zijn niet, niet realistisch vaak, niet, niet echt. En we denken dat we moeten voldoen aan een bepaald beeld uiteindelijk. Van verwachtingen, van de maatschappij, hoe, hoe, het, hoe, hoe, het, hoe het is, hoe anderen het doen. We hebben verkeerde succesvoorbeelden. En dan komen we erachter dat dat niet lukt. Ja, en dan, wat gebeurt er als dat niet lukt voor jezelf? Als je denkt van, yo, ik moet op een bepaalde manier zijn... want er zijn bepaalde verwachtingen van mij... Uh, hoe, hoe ik leef, hoe ik ben in het leven... en dat lukt je niet. Nou, natuurlijk, dan voel je je me waardig. Komen er allemaal dingen naar boven. Hè? Dus de depressie gaat je verstoppen... of je ontwikkelt allerlei andere dingen. En, en, en dat is wat we gewoon massaal zien gebeuren... in, in de wereld. Puur omdat we dat vermogen groter kwijtgeraakt zijn om naar binnen te gaan en bij het te raden te gaan wie ben ik nou eigenlijk echt? Wie ben ik als de maatschappij mij niet voorschrijft wie ik ben? Wie ben ik zonder mijn opleiding, zonder mijn uh, werkverleden als je als volwassene kijkt, zonder mijn sociale conditionering? Wie ben ik? En um, dat is hetgene wat we, hè, wat we nu zitten in die fase. Dat er wel mensen zijn die hiervan bewust van zijn. Um, en op een andere manier daarom naar, naar het leven en naar het, het idee carrière beginnen te kijken. En dat is een heel mooi iets. Het is een traag iets. Maar het is een, het is een heel mooi iets. En ja, ik ben dan ook weer benieuwd. Hè, als jij zo naar jezelf kijkt. En bij jezelf nagaat. In hoeverre. Ben je hier voor jezelf mee bezig? Die, die bewustwording van hé, hey, wie ben ik eigenlijk? Ik ben geconditioneerd en ben een ge geconditioneerd wezen. Dat zijn we allemaal. We hebben allemaal uh, conditionering van onze ouders, van school, uh, van de maatschappij, onze relatie, allemaal meegenomen. Maar dat is puur een verhaal. Uh, en je bent niet het verhaal dat je jezelf verteld hebt de afgelopen. Uh, ik weet niet, hoe oud je bent, 30, 40, 50, 60 jaar. Het is maar een verhaaltje. En op het moment dat we dat gaan inzien. Hè, dan kunnen we dat pad naar, naar binnen gaan vinden. Om te gaan kijken wie, wie ben ik nou werkelijk echt. Wat wil ik echt? Alleen, en dit is wat wij ook vaak zien bij. Uh, als wij met klanten werken bij, bij Maak Je Impact. Of bij het passieprofiel ons een andere bedrijf. Het is geen gemakkelijke keuze om een deel van jouzelf dat jou tot hier gebracht heeft in jouw leven los te laten en in te zien dat het eigenlijk maar een verhaal was en niet echt. Misschien denken nu zelfs wel, joh Bas, wat, uh, wat lul je allemaal? Dat kan, dat is oké. Okay. <laughs> maar... Een deel van onze mind probeert onszelf natuurlijk te beschermen. Beschermen tegen grote verandering. Want ja, op het moment dat jij het ziet van, joh, ik ben niet mijn mind. Ik ben niet die hele reeks aan gedachten, aan het, het hele verhaal wat ik mezelf verteld heb over, joh, ik ben, ik ben dit en dit. Ik, heb, ik ben opgeleid tot dit. En ik ben, weet ik wat, ik ben projectmanager en ik heb een relatie met die. En dit zijn mijn hobby's. Het is allemaal maar een verhaal. Maar op het moment dat je denkt, hé, hey, het is inderdaad maar een verhaaltje. Ik ben dat niet. Wat gaat er dan gebeuren? Angst, hè? Vaak is er dan een, een, een angst die opkomt. Want wat, wat dan wel? Hè? Wat ben je dan wel? Je hele identiteit kan in één keer wegvallen. En die angst, dat wel ons systeem natuurlijk niet. Hè? Dus wat er gebeurt bij veel mensen, is dat ze, dat dan, dat ze dit meteen wegstoppen. Want hoe ja, je, je hele leven verandert in één keer. Of in ieder geval staat op het punt te veranderen. Omdat je niet meer kunt verstoppen achter je verhaal van wie je bent en wat je gedaan hebt. En wat gaan mensen daarvan vinden? Hoe gaan anderen naar je kijken? En er komt heel veel. Ja, het onbekende, het onzekere komt, komt op je af. En dit is. Ook natuurlijk heel begrijpelijk. Dus het, het is ook een groot iets. En dat is ook waarom denk ik veel mensen ervoor kiezen... om hier niet meer bezig te zijn. En gewoon lekker in dat verhaal te blijven zitten. En ik snap het ook volledig. Hè? Als jij gewoon een mooi verhaal voor jezelf gecreëerd hebt. Je hebt een leuke baan. Je hebt een prima inkomen. Je hebt een goed huis. Een leuke relatie. Vriendenkring. Je hebt je hobby's. En jouw leven is gewoon eigenlijk helemaal prima. En natuurlijk waarom zou je uit het verhaal stappen? Het is nog steeds een verhaal. Maar misschien ben je er wel gelukkig in. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Ik hou heel erg van, nee, ik sta hier voor keuzevrijheid. Hè? Maar op het moment dat er dingen beginnen te veranderen in je leven... op het moment dat jij begint te voelen van... Hey, eigenlijk is er iets wat mist. Wat toch niet klopt. En dat kan een gevoel zijn... Dat kan klein zijn. Dat kan een heel groot euh, gevoel in je zijn. Een, een, een grote emotie. Het is bij iedereen natuurlijk wel anders. Maar een gevoel van, hé, hey, er klopt toch iets niet. Of ik ben gewoon niet meer tevreden op mijn werk. Want ik heb het gevoel dat ik daar gewoon niks bijdraag. Waarvoor doe ik het eigenlijk? Mijn baas een beetje blij maken. Ja, het inkomen is goed. Maar verder, eigenlijk ga ik gewoon steeds meer met, met tegenzin. De collega's ben ik ook zat. Altijd maar dat interne... ...politiek gedoe, um, altijd maar hetzelfde. Dat zijn de momenten waarop je gaat, gaat nadenken. En dat proces van bewustwording uiteindelijk ingaat voor jezelf. En dan zijn we natuurlijk massaal aan het nadenken van... ...ja, wat dan wel? Hè? Wat is mijn andere optie? Als ik in mijn, mijn oude carrière niet ben, als ik dit niet ben... ...wat kan ik dan nog meer? En dit is waar mensen de weg kwijtraken omdat wij natuurlijk nu in een wereld leven met ontelbare opties. Waar je vroeger misschien een paar honderd beroepen had waar je uit kon kiezen. Kunnen we nu met vrijwel alles ons geld verdienen. En overal om je heen, we zijn natuurlijk razend connected. Zie je mensen met, met succesverhalen op de gekste manier in een eigen bedrijf bouwen of inkomen te verdienen. En zoveel keuzes, zoveel opleidingen ook die je nog kunt doen. Dus we zien mensen die buiten zichzelf blijven zoeken en gewoon nooit een stap verder komen. En nogmaals, het is helemaal niet gek, omdat er zoveel opties zijn. He, doordat je zo connected bent en elke dag weer nieuwe mogelijkheden ziet. Dit is leuk, dat is leuk. Oh, dit kan dus ook en dat kan ook. En hier kun je je geld verdienen. En misschien vind ik dat wel leuk. Oh, hier zie ik een leuke opleiding. En daar is nog iets leuks. Oh, hemel, wat, wat is het nou? Wat, wat wil ik eigenlijk? Echt. Geen idee. En hoe langer je mee bezig bent, hoe meer je zoekt, hoe meer mogelijkheden en hoe meer opties er op je pad komen. Dit is wat we dagelijks zien bij mensen. En dat is enorm frustrerend, dus waar ligt het antwoord? Het antwoord begint niet zozeer met de vraag, wat wil ik doen? Wat voor werk past bij mij? Hoe kan ik mijn geld verdienen? Maar... Het begint allemaal met de vraag, wie, wie ben ik? Want het werk dat jij gaat doen, of jij nou gaat ondernemen of een andere carrière wil, wil, dat maakt niet uit, maar het werk dat jij gaat doen, dat bij jou past, zou volledig moeten aansluiten bij de persoon die jij bent. Klinkt logisch, hè? Dus het werk dat je gaat doen moet, aan, moet aansluiten bij de persoon die je bent. Anders ben je niet congruent bezig. Wat betekent dat? Dat je iets aan het doen bent... dat niet bij je past... waardoor het je heel veel energie kost. Dus als jij op het einde van de dag gewoon doodmoe bent van je werk... dan is dat heel simpel. Je bent de hele dag bezig geweest met een rol spelen. Omdat jij niet jezelf kon zijn... En dat kost heel veel energie. Dat vreet energie. Hè. Het brein, onze hersenen... verbruiken het grootste deel van de energie van ons hele lichaam. Dus als jij de hele dag bezig bent met een rol spelen... en iets doen wat niet volledig aansluit bij wie je bent... Ja, dan loop jij leeg. Het kan niet anders. Hè. Dan voelt het als een, als een struggle. Het voelt eigenlijk altijd als een gevecht. En het, het stopt nooit. Je moet ochtends weer in die rol komen... een soort van je masker opzetten je werk gaan en, en je kunt gewoon niet jezelf zijn. Maar weet je, als je dat jaar in jaar uit gedaan hebt... dan ben je vergeten dat je een masker op hebt. Het masker, dat ben jij geworden. Dat is deel geworden van jouw verhaal. Een moment dat je dat gaat zien... dat je het masker even af kunt zetten... Dat is het moment dat je naar binnen kunt en jezelf de vragen kunt gaan stellen. wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik zonder dat masker? Wie ben ik zonder mijn werk? Stel dat werk valt helemaal weg. Mijn opleiding valt helemaal weg die ik gedaan heb. Mijn hele werkverleden, mijn cv, zelfs mijn vriendenkring, mijn relatie, misschien zelfs je opvoeding. Alles valt in één keer weg. Wat blijft er dan over? En waarom is het zo nodig om naar die diepere vragen te gaan? Ook al vinden mensen dat moeilijk hè? En, en, en dat snap ik. Omdat we ons zo geïdentificeerd hebben met ons werk en ons verhaal. Kijk, als iemand twintig jaar voor de klas heeft gestaan, dan, dan zegt diegene, ik ben leraar, ik ben docent. En dat je ben is heel gevaarlijk. Hè? We identificeren onszelf met die baan, nou ik ben dit. Maar je bent niet dat, je hebt gewerkt als leraar, je hebt een rol gespeeld. Wie zou je zijn zonder die rol? Wat blijft er dan over? Wie ben je echt? Ja, dan kunnen we niet meer zeggen. Nou, ik ben leraar en ik ben goed met kinderen en dit en dat. Nou, dat is niet wie je bent. Dat is wat je gedaan hebt. En vanuit die basis, vanuit die diepe, diepe bewustwording van. Wie ben ik eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn... Wat, 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 wat is mijn... mijn, mijn Kern eigenlijk, hoe wil ik in het leven staan? Wat is belangrijk voor mij? Vandaar kunnen we gaan kijken... wat voor carrière, wat voor werkpad... of ondernemerspad bij jou past. En op welke manier werken het beste bij jou past? Want we zijn allemaal anders. We hebben allemaal een andere breinprogrammering... noem ik het maar even. We tikken allemaal op een andere manier. En sommige mensen zijn er meer gemaakt... om in groepen te werken... Anderen juist meer om alleen te werken. Sommige mensen zijn eerder gemaakt om te ondernemen. Anderen niet. En dan hebben we nog de verschillende manieren van ondernemen. Zo de bedrijfsmodellen. Manieren van marketing doen. Noem het maar op. In het moment dat je steeds meer gaat leven naar wie je bent. En op de manier die bij jou past. Hoe meer je in die flow gaat komen. Hè, de flow van... Hé, hey, het voelt goed. Het hoeft nog steeds niet altijd makkelijk te zijn. Maar je weet, hé, hey, ik kom steeds meer... Op mijn pad en ik ben niet het pad aan het bewandelen dat iemand anders ooit voor mij bedacht heeft. Of dat de maatschappij van mij verwacht of dat mijn familie of vrienden of wie dan ook van mij verwacht. En veel mensen zijn heel loyaal aan hun werkgever bijvoorbeeld of aan hun gezin, familie, snap ik. Maar niet loyaal aan zichzelf. En dan zul je bijna altijd krijgen dat wanneer je dan een keer 80 jaar oud bent, je kijkt terug op het leven, dat je denkt, ja, heb ik er nou echt alles uitgehaald? En wat de meeste mensen op hun sterfbed zeggen, hè, is dat ze spijt hebben dat ze het leven geleefd hebben dat iemand anders voor hun wilde. En niet voor zichzelf gekozen hebben. Dat ze niet de kansen gepakt hebben die ze hadden en eens wat meer gedurfd hadden. Dus als we dan weer terugkijken op dat hele stuk bewustwording, dan gaat het om bewustwording van, het, van jezelf. Wie ben ik? Het doorzien van je mind, het doorzien van het verhaal. En als we dat nou een beetje uitvergroten, dat plaatje en weer kijken naar hoe onze samenleving kijkt, naar carrière en werk, dan zie je dus dat er iets moet veranderen. De vacature-sites die we zien, die zijn nog steeds hetzelfde als jaren geleden. De vacature-omschrijvingen zijn nog steeds hetzelfde. Mensen gaan zoeken op een vacature-site, zien vacatures, vragen zich af, pas ik in dit plaatje, ja of nee? Kan ik, me hieraan, kan ik hieraan voldoen? Pas ik in deze voorwaarden? Pas ik in dit bedrijf? en gaan op zo'n manier kijken naar, 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 naar werk... in plaats van dat ze het gaan, gaan omdraaien in wie ben ik? En hoe creëer ik voor mijzelf de ideale werkomgeving, baan, onderneming... in plaats van waar pas ik in, in welk hokje? Ga het zelf creëren, van binnenuit. Het is dus niet voor niks dat... Uh, maar iets van 20% mensen wel eens met een burn-out gekampt heeft. En ik zag uh, cijfers dat, uh, van TNO, ons onderzoeksbureau... Uh, dat ze verwacht hadden dat binnen een paar jaar... een kwart van de Nederlanders uit kan vallen... met stress en, uh, en burn-out klachten. Um, het is niet voor niks dat er in de media... ontzettend veel geschreven wordt op dit moment over werkgeluk. Termen als quiet quitting... Hey, dat betekent dat mensen op hun werk eigenlijk maar het, het, het nodige doen en eigenlijk niet meer hun best doen. Het is meer van, yo, ik zit er, ik doe wat nodig is en de rest ben ik eigenlijk niet meer betrokken bij mijn werk. Want ik ben er klaar mee. In Amerika hebben ze de great resignation, waar mensen gewoon allemaal massaal hun baan opzeggen, omdat ze er gewoon helemaal klaar mee zijn. En ik hoorde in de, de, de nieuwsterage, loud leaving. Je hebt quiet quitting en dan heb je ook loud leaving. Dat de mensen gewoon aan het einde van hun werkdag gewoon zeggen, joh, ik ben er klaar mee. En gewoon lekker light dat aangeven. En, en dan vandoor gaan en naar huis gaan. Um, er zijn wel steeds meer organisaties die op een andere manier naar beginnen te kijken. Maar je kunt jou werkelijk nooit van een organisatie laten afhangen. Ik kwam ooit, uh, toen ik nog werkte in het bedrijfsleven... Uh, het is echt heel lang geleden voor mijn gevoel... Um, kwam ik ooit op kantoor bij Google in Londen. En uh, we wilden zaken doen met Google. En ik kwam er op kantoor en wat deed Google? Die creëerde de ultieme werkomgeving. Dus medewerkers konden daar alles. Er was een game room, er was een uh, onbeperkt eten. Mensen konden alles eten wat ze willen. Allemaal gratis natuurlijk. Um, er waren weet je, regels dat je maar een bepaald deel van de dag productief hoefde te zijn je mocht een deel van de dag aan je eigen projecten of dingen besteden en dat klonk fantastisch mooi maar het resultaat was ja, dat mensen al vroeg naar kantoor kwamen en laat naar huis gingen en, en ze vonden dat fantastisch en dan denk ik bij mezelf ja maar je wordt gewoon weer in een val gelokt ja. het is niet van jou het is een bedrijf dat wil performen. Dat wil presteren. En dat op zijn manier er alles aan doet... om dat voor elkaar te krijgen. En mensen worden gelokt... met mooie, ego-strelende verhalen. Ah, kom bij ons. Hier is het goed. Je krijgt dit. Je krijgt dat. Fantastisch. En voor sommige mensen kan dit passen... maar het gaat erom dat je bij jezelf nagaat. Van... wil ik dit... Is dit mijn hoogste goed? Is dit mijn... Hoe ik het zeg? Mijn hoogste uh, in, in intentie voor mijn leven? Ik heb maar één leven. Misschien, misschien niet. Hè? Maar is dit wat ik echt wil? Als ik straks terugkrijg op mijn tachtigste... Ben ik dan blij met mijn bijdrage die ik geleverd heb? Met het leven dat ik geleverd heb? Dat ik daar twaalf uur op kantoor gezeten heb... in plaats van dat ik bij mijn gezin was? Of dat ik andere dingen gedaan heb. Dat ik eindelijk die, dat gevoel, dat vuur in mijn buik uit heb laten komen. Op mijn eigen manier. Op mijn eigen unieke manier. Dat ik mezelf heb durven uitdrukken. En dan komen we ook op een leuk thema. Hè? Expressie uitdrukken. Heel, van, heel veel mensen hebben een depressie. En volgens mij is de, de beste genezing van depressie is expressie. Jezelf laten horen. Maar we zijn ook weer opgegroeid natuurlijk... in een wereld waar, waarin jezelf laten horen... zichtbaar zijn... je boodschap uitdragen. Um, ja, dat dat lastig gemaakt wordt. Dat, dat, uh, dat we ons voor schamen voor onze mening. Dat we bang zijn voor de reacties van, van anderen. En dat we dingen maar in ons houden. Dat ze er niet uitkomen. En dat kan gaan om vocale expressie... dat je dingen niet zegt... maar ook fysieke expressie... dat je dingen niet uit met je lichaam. En daardoor worden we... Ja, ze waren voor ons opgesloten in ons lijf. Verkramping, spierpijn, um, depressie, andere, andere klachten die we krijgen. Omdat we onszelf niet durven of kunnen uitdrukken. Terwijl we allemaal, zeker weten, een boodschap hebben om uit te dragen. We hebben allemaal onze meningen, we hebben allemaal onze visie... ...we hebben allemaal onze unieke talenten meegekregen. Hoe kunnen we die uitdragen? Hoe, durf, hoe kunnen we die durven laten zien aan de wereld. Hoe kunnen we onze eigen unieke bijdrage... die wij te leveren hebben... hoe kunnen wij die ontdekken? En hoe kunnen we die op een mooie... veilige manier gaan uitdragen? Op een manier die ons natuurlijk ook voldoening geeft... energie geeft... en uiteindelijk inkomen oplevert. We leven nog steeds in een maatschappij... waarin geld gewoon heel belangrijk is. Dus ik snap dat inkomen altijd een ding is. En als we vastzitten in een baan... met een goed salaris... Dan snap ik dat. Dat had ik zelf ook. Maar tegenwoordig zijn er geen excuses meer. Er zijn zoveel opties om dit stap voor stap te gaan uitzoeken voor jezelf. Naast je baan. Beetje bij beetje. Zoals ik en, en duizenden van onze klanten ook gedaan hebben. Er is gewoon geen enkel excuus meer. Op het moment. Dat jij voor jezelf besluit. Ja. Ik ben klaar om mee te doen in het. Systeem dat niet meer werkt. Ik ben klaar om. Ik ben klaar met meedoen in eh, het blij maken van mijn baas in plaats van mijzelf. En ik, uh, ik heb iets te vertellen. Ik heb iets uit te dragen. Er zit iets in mij wat eruit moet. En ik ga nu ontdekken: wie ben ik eigenlijk werkelijk? En hoe krijg ik dat eruit? Hoe kan ik mij uiten? Hoe krijg ik mijn boodschap eruit? En hoe kan ik daar iets moois mee doen voor deze wereld, voor anderen? Een mooie bijdrage mee leveren en hoe zet ik dat natuurlijk om naar een goed inkomen en een mooi leven van mezelf. Ja. Nou, mocht je daar nou meer over willen weten of hulp bij willen hebben, kijk alsjeblieft op maakjouwimpact.nl of een ander bedrijf hetpassieprofiel.nl. Maakjouwimpact.nl is meer voor de mensen die naar ondernemerschap willen en hetpassieprofiel.nl is algemeen voor mensen, de professionals die vastzitten in een baan en uh, gaan willen uitzoeken, ...wat ze willen en wie ze werkelijk, uh, werkelijk zijn. Nou, wat zijn dan de implicaties voor, uh, ja, voor het hele systeem? Ik denk dat het systeem, en met het systeem bedoel ik natuurlijk de hele manier... ...hoe we naar werk kijken, uh, hoe het bedrijfsleven omgaat met, met personeel inhuren... ...hoe de, de overheid het systeem georganiseerd heeft... Um, ik denk dat het systeem vanzelf niet gaat veranderen. Dat komt van, verandering gaat vanuit ons, van, van binnenuit. En hoe meer mensen bewust worden, hoe meer mensen zien eh, dat het anders kan, dat het anders moet en dat gaan doen, hoe meer het systeem gaat, gaat mee veranderen. En we zien natuurlijk dit, dat het al gebeurt als we kijken naar de, de cijfers ook. Hè. We zien dat er heel veel burn-out is en het wordt steeds meer. En die mensen die gaan langzaam uit het systeem stappen omdat ze achterkomen, nee, dit, dit klopt niet. Het is een trigger en, en daarom gaan ze iets anders doen en, en naar zichzelf kijken. Um, we zien ook dat het hele concept vaste baan aan het veranderen is. Er zijn steeds minder uh, mensen met een, uh, met een vaste baan en steeds meer ondernemers. Hè? Vorig jaar zijn er volgens mij we 17% meer ondernemers als onderdeel van de beroepsbevolking dan het jaar ervoor. Dus steeds meer mensen maken die stap naar voor zichzelf kiezen en, uh, en, 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 en hun eigen ding gaan doen. Hè? En dat is een grote sprong. En wat ik zei, we, zitten, we zijn heel lang afhankelijk geweest van anderen om ons veilig te voelen, van een werkgever, van een overheid. Het, het, het systeem zorgt voor ons, idee. En nu zitten we in die bewustzijnsontwikkeling, dat we zien dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Maar dat het meer een systeem is dat ons gevangen gehouden heeft. En dat we nu de verantwoordelijkheid bij onszelf gaan neerleggen om ervan los te komen. En dat is een geleidelijk stap voor stap proces. En een proces dat iedereen op zijn eigen Manier in eigen tempo gaat doorlopen. Maar wat we niet alleen hoeven te doen. Wij, uh, wij doen dat met hele groepen mensen samen. En dat is fantastisch, omdat we allemaal deze dingen herkennen. en uh, van elkaar kunnen, kunnen leren. Dus goed. Ik hoop dat ik met deze. ja, vrij korte podcast vandaag. jou aan het denken heb kunnen zeggen. dat jouw uh, brein. en misschien ook wel jouw hart, liever nog je hart. Um, iets doet met deze informatie, dat je er zelf eens over gaat nadenken. Hoe sta ik hier in dat hele wereldje? Hoe kijk ik naar carrière? Hoe kijk ik naar dat hele systeem, dat hele concept? Werk en hoe kan ik voor mezelf um, het leven gaan creëren vooral en het werk gaan creëren wat echt bij mij past? Wie ik ben, waar ik gelukkig van word, wat mij die vrijheid geeft die ik wil en wat een mooie bijdrage levert aan het geheel, aan de samenleving. Ik luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl